0: Välkomna till ett avsnitt av podden Datadriven, en podd om integritet i arbetslivet. Jag heter Andreas Enersson som leder den här podden och med mig som alltid har jag Mattias Bejmo, it-expert. Hej Mattias! Hej! Och dagens är Magnus Höj, förbundsdirektör på Innovationsföretagen. Välkommen
1: Magnus! Stort tack, stort tack!
0: Arbetsplatsen och framförallt arbetsgivaren är ju den som vet mest om oss skulle jag vilja säga idag. Den som samlar in mest data om oss som arbetstagare. Via inloggningar, inpasseringar, drogtester, GPS-positioner, lön, sjukfrånvaro, listan kan göras lång. Och inte minst har distansjobbandet ökat oftast kontrollen i många fall, det vill säga övervakningen av vad vi gör och hur vi beter oss när vi arbetar. Hur mycket känner vi egentligen till? Hur står vi upp för integriteten med all data och vad arbetsgivaren och inte minst hur innovationsföretagen ser på det vill vi höra mer om idag. Hur ser riskerna och möjligheterna ut? Men först Mattias, ge oss en snabb bakgrund. Hur ser övervakningen i arbetslivet ut?
2: Ja, som vi har pratat om under den här podcasten som vi har gått några avsnitt nu och jag rekommenderar alla att lyssna på för att lyssna i kapp om ni inte har gjort det så har vi ju samlat ihop kunskapsläget avseende den digitala övervakningen av arbetare och tjänstemän i Sverige. Och den korta beskrivningen av det är att den ökar lavinartat. Och när detta spelas in så ramlar det fram fler och fler berättelser från arbetare och tjänstemän därute om hur de upplever att deras integritet har blivit kränkt. Och min spaning är att det här kommer vi inom de närmsta månaderna bara se mer och mer av konkreta exempel, berättelser på när arbetstagare upplever att nej, nu har de gått över en gräns här där min integritet känns väldigt kränkt och man kan börja diskutera om också juridiska gränser har kränkts. Samtidigt i samhället så, så återuppstår en diskussion om FRA-lagen och i kortet FRA-lagen handlar ju om att eh, militären ska ha rätt att spionera på eh, kommunikation som vi till exempel har via Messenger eller, eller, eller telefon eller sms eller vad vi nu använder. Och det har ju tidigare varit så att det har vi svenskar inte varit utsatta för för det har funnits en lag. I lagen har det stått att svenskars korrespondans ska inte militären ha rätt att lyssna på. Men nu vill man ju ändra det. Och det är ju ett enormt paradigmskifte om så skulle gå igenom. Och det verkar finnas en politisk majoritet för att militären nu ska även få lyssna på svensk korrespondans utan då polisiärinblandning eller åklagarinblandning. Det vill säga att det här handlar om en generellt stort, stor fisketrål. För att man bedömer att just hoten och riskerna är så stora att det motiverar ett integritetsintrång. Men det här kommer att aktualisera debatten även i arbetslivet om den generella stora fisketrålen som arbetsgivaren faktiskt idag använder. Och på sätt och vis är det en, en slags förebild för hur FRA vill göra i det svenska samhället. Mm.
0: Ja, det var en, en, en målande bild av utvecklingen naturligtvis. Men nu vill jag höra med, med Magnus. Du är ju. Eh, först kan du berätta lite om innovationsföretagen. Hur ser de ut? Hur många, hur många företräder?
1: Ja, men vi har 750 lite drygt medlemsföretag. Stora och små, men många är ju lite större. Och de är, vi är en arbetsgivare och branschorganisation så vi har ju både arbetsgivarperspektivet och, och branschperspektivet. Företagen jobbar i den kunskapsintensiva sektorn kan man säga. Många har eh, en konsultaffär men det jobbar både med samhällsbyggnad men också mot industrin för att stötta med, med rådgivning och, och, och kunskap och utveckling och innovation för, för samhället i stort. Så det är vad våra medlemsföretag gör. Mycket högutbildat folk generellt. Vi har Um, så vi, det är många med, med ganska djup kunskap och, Teknisk ofta Men också um, annan typ av det är en breddning generellt Så att vi, vi, um, där står vi um, Arkitekter och ingenjörer kan man säga ibland också Mm
0: hur, så ni har både, både bransch- och arbetsgivarperspektivet, vilket jag tycker ska bli väldigt spännande idag för att höra lite mer om. Hur ser du på den här utvecklingen av, generellt också förstås framåt, men vi tar en sak i taget. Vad betyder utvecklingen mot det mer datadrivna arbetslivet för arbetsgivarens del, tycker du? Hur ser du på det?
1: Jag, jag har ju en... en innan jag min, min, min... Bakgrund är ju också att jag har bevakat teknikutveckling under väldigt många år och haft en lång historia där jag har följt ganska nära både teknik eller internets framväxt och digitaliserings framväxt och så och har ju under alla år egentligen också sett enorma möjligheter för samhället och för individer och för företag med digitalisering och data och framväxten av de här verktygen. Det är klart att vi... Det finns utmaningar, och kanske att de också tilltar, och att det finns en del saker som vi, finns en legitim anledning att, att prata om, om hur data används och hur digitaliseringens baksida. Men min grundingång är detta, och det skiljer sig något från det intro som Mattias precis gav. Är, är nog i grund och botten mer hoppfull och positiv. Jag tror att det finns så mycket fördelar i det här som också naturligtvis kräver nya avväganden och så. Men, men det är min grundinställning att jag tror att det här öppnar massor med möjligheter för både företag och för individer som jag tror vi inte får tappa bort. Men det det, jag så att men det andra, vi får fördjupa det samtalet men det var inte bättre förr. Det, det, det är en livsmantra jag har så vi får... Vi får försöka hitta kloka vägar i detta där vi använder tekniken och data till, till en, en ny klok balans mellan både vad företagen kan ha glädje av och nytta av för att kunna växa och utvecklas, men också vad individen eh, har för, eh, för förväntningar och, 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 och vad som landar i en klok liksom, syn på integritet och så i ett modernt samhälle.
0: Vad går det liksom att innovera? Eh... Ansvarsfullt redan för början när det just gäller integritetsfrågorna för det är ju de frågorna bland annat som har blivit om man både säger lidande och utmanande i denna liksom, datadrivna data värld som vi går in i. Så att säga. Hur vi hela tiden skyddar och värnar på bästa sätt integriteten. Hur ser du på det?
1: Jo, jag tror att vi... vi eller man ska väl vara självkritisk rent allmänt och till att utvecklingen... Ibland går väldigt fort och det, det, det bullras på, och dundras på eh, och det gäller de stora it-jättarna som Facebook och Google och så där men också företagen generellt i sin datainsamling och, och, och Mattias nämnde ju militären och så. Det finns anledning att vara väldigt uppmärksam. Eh, det är stora krafter i, i, i rörelse och jag är, är säker på att vi, vi måste förstå det här bättre och, och ta hänsyn till fler perspektiv så det är... Sen så tror jag också att det kanske också är någon allmän hållning att vi, Bara för att det blir fel ibland betyder det inte att det är någon illvilja initialt utan det kanske ibland bara blir liksom, kreativitet och innovation och, och, och påhittighet är saker vi ofta är glada för och ser positivt på men som också innebär att man ibland, att det blir fel ibland. Det, det, det tror jag är oundvikligt. Så och mitt ja, med fail fast eller så här, let's try it attitude, den, den inställningen... Den ibland är den ju... Det funkar ju... Många gånger tycker jag det är klokt men många gånger kanske man ska vara lite uppmärksam. Att, och vi är nog i ett läge nu. Och det, om jag bara vill ändå bejaka introt lite grann så tänker jag att det, vi är nog i ett läge nu när det här är... Vi behöver vara lite mer uppmärksamma på, på säkerhet och på integritetsfrågorna än vi kanske har varit tidigare. Det finns um, orostecken som gör att vi ska vara lite mer på vår vakt. Det, det tror jag är en klok ingång just nu. Men, men fortfarande bevaka de, de möjligheter som finns i, i digitaliseringen.
0: Är det något särskilt du tänker på när du säger stå på, stå på sin vakt och klokt att vara lite eftertänksam och så vidare i utvecklingsstegen? Är det någonting särskilt du.
1: Ja, nu ska jag inte utgå från att alla som lyssnar på den här podden eh, slaviskt följer allt som händer på Netflix. Men, men det är klart mm. att det är Social Dilemma som ju speglar eh, mm. den här frågan lite grann ur ett Netflix-perspektiv och, och, och den typen av. av eh, och, och ingen har ju missat um, Cambridge Analyticas framfart. Va? Nu, nu pekar jag ju såklart inte på, på det svenska näringslivet och, och mina medlemmar. Men det är klart att det finns ju en, en, en kraft i, i datainsamlingen som ju går att använda på massa olika sätt. Um, och det, där finns det nog ibland också av bara farten uh, saker som... Uh, ni minns väl den här skandalen med det här IT-bolaget som hade, hade liksom lät data ligga helt öppet. Det var väl medicinsk data förra sommaren, kommer ni ihåg? Det, det var ju en stor nyhet som var en, en stor rabald kring Stockholms länslandsting tror jag.
2: Ja, det var ju ett telefonsamtal som var inspelade som, eh, som ett, eh, vi behöver inte nämna namnet på det IT-bolaget men hade eh, inte skyddat överhuvudtaget så det gick och FTP hem sånt. Så var det. Och, ja, men precis,
1: exakt. Och, och det är klart att, eh, jag tror inte att det var illament eller så, det är bara okunskap. Och det där är ju en, en viktig fråga just nu när, när verktygen det, det rullar på fort och det, man, det är lätt att bara så här, installera en ny app och, och dra igång saker. Så, så, så det är det lätt att det där, helt av bara farten blir, så, blir information eller kunskap som, som sen går att missbruka eller folk i efterhand Det blir efterklokhet på ett sätt som känns lite... Så därför tänker jag att, att vi behöver nog öka insatserna för att förstå vad det är som händer och, så, och se vad, vad blir en klok avvägning.
0: Hur, hur jobbar ni på innovationsföretagen just för att öka kunskapen och eh, kännedomen om, om, om det här? Gör ni, hur håller ni den dialogen och kunskapen levande?
1: Nej, men vi är ju en del av Svenskt Näringsliv och, och Almega i ryggen och där finns det ju på det arbetsrättsliga området rätt mycket kompetens och kring juridiken och när GDPR kom här för, för ett par år sedan och ersatte PUL och så så var det ju rätt mycket, ja, det där fick ju alla ta del av men vi har också lagt ett mycket fokus på att utbilda och, och, och informera våra medlemmar så att de känner sig trygga i det. Det har gått ganska bra. Jag pratade med någon kollega och vi har fått jättelite... Det finns alltid frågor, men det är klart att den här, att här alla ska liksom få sina dator raderade. Och så där, det har ju inte alls hänt i den omfattningen. Vi var lite oroliga för att det skulle vara mycket sånt, men det har vi inte uppfattat. Men, men det har, vi har stöttat kring det och, och sy, balansen mellan det arbetsrättsliga intresset och, och, och behovet av alltså dataskyddsförordningar och sånt, så att de går hand i hand... Jag tycker det har svängt in den då på, på ett klokt sätt. Vi, sen, sen som sagt, vi har inte någon enorm policyapparat kopplat till de här frågorna. Utan vi, vi har äh, så vi, vi driver ingen enskild linje mer än att jag då personligen och i det här samtalet kan känna att vi, vi måste ständigt också. Äh, Försöka se, se, se möjligheterna i, i att använda data på ett nytt sätt. Och jag tror att det håller på att svänga in på en ny, ny, liksom, ett nytt normalläge. Och det är väl det vi måste gemensamt hitta. Och det, det är en del också som både arbetsgivare och, och, och arbetstagareorganisationer
2: behöver ha tillsammans. Så Därför är ju det här samtalet eh, kanske en del av det. Mm. Innovationsföretag är ju precis vad Facebook och Google till exempel är. Det är ju själva gjutformen för innovationsföretag. Inte bara vad de gör utan också hur de gör. Det är ju blueprint för liksom väldigt många processer och arbetssätt som, som importeras. Mm. Och det, jag tycker att det är så jäkla viktigt att, att prata om just innovationsföretagens särskilda, ja, kall nästan i det här. För att i innovation så ligger det ju per default att move fast and break things, som var Mark Zuckerberg och Facebooks motto länge. Det är inte det längre, det har de ju ändrat. Eh, och om man ska innovera, framförallt i ett litet land, så gäller det att gå jäkligt fort och inte hålla på att bromsa in och vara rädd för saker, för då kommer det ju någon från väst eller öst att, att liksom ta den innovationen ifrån en. Men jag, jag, är, jag är lite förvånad över när jag pratar och skriver mycket om det här ämnet, så är jag förvånad över hur branschen, just innovationsföretag reagerar så negativt på, att, på de här frågorna och säger att nej, 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 där kommer det att hindra vår innovation och eh, vi måste kunna använda data och AI väldigt mycket mer aggressivt för annars blir vi ifrånsprungna. Man använder ofta det här, om vi inte move fast and break things så kommer någon annan att göra det. Och jag tycker det, har, det är lite skrämmande när resten av Ja, både arbetsmarknaden men också samhället börjar inse de här problemen men många innovationsföretag verkar säga nej, 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 det här är liksom integrerat i vår kärna av innovation så vi vill inte bromsa, vi kan inte bromsa. Jag tycker det, en, det har jag upplevt är en farlig, och jag vet inte om du ser det på samma sätt. Ja, jo men jag delar i
1: din um, jag har ju också mött många av de här företagen jag... Bedömer inte att de är medlemmar hos mig dock i det här läget, alla de där och finns alltid rebeller. Um, så det, ja, men den bilden du ger den, den kan jag förstå. Jag, jag kommer ju själv från, från min, min tidigare värld så var det mycket så där att, att stå inte i vägen här för de som vill framåt och så. Det är bättre att du flyttar på dig. Jag, jag tror så här: att där jag befinner mig nu och den, de som är medlemmar hos mig i alla fall och de som också. Um, har valt att, att säga, vara en del av en, en svensk modell och sådär så finns det ett, ett ansvarstagande på, på ett helt annat sätt och, och en, en eftertänksamhet och många av våra medlemmar eh, jobbar ju med innovation på, på ett mer så att säga, strukturerat sätt och, och många företag är inte alls de här revolutionärerna kanske även om jag kan ibland tycka att några av dem borde vara lite mer för att säga, offensiva men i alla fall, det finns en, en eftertänksamhet tycker jag eh, hos mina medlemmar som, som jag inte känner igen i din beskrivning även om jag förstår, att den, jag vet att den finns och jag vet att det är många som tänker så Um, I, men jag tänker så här att vi, vi, och jag ska inte säga bara den här filmen men, men den var ett bra exempel på, på hur, hur det ändå finns en känsla av att det, det kan gå fel och det kan bli ganska det, kan, det finns en, en oro för att vi, vi springer för fort ibland och, och ger kraft, utrymme för krafter som är ganska destruktiva Donald Trump, jag menar, det finns ju många sådana saker så då, som, är, som är en, en konsekvens av, av en, en, en modern, eh, lite sådär, eh, ifrågasättande kultur till, till, till gamla traditioner och sådär, som, som jag delar ut i det, det är ju, förskräcker ju verkligen. Eh, jag tror också att vi långsamt, långsamt på väg, och vi pratar om vi kommer närmare kanske vårt var, vardagsarbete, eh, så finns det också en, en delvis ny syn på... På, på arbetstid arbetsplats, mitt och ditt och sådär, världarna glider ju ihop jag tänker vi kan komma till det um, um, både Mattias och ann men, men kring uh, den gamla världen var ju uppdelad i man gick till jobbet och så jobbade man, så gick man hem och så var man hemma idag så är det ju, och det tror jag alla egentligen har vunnit på och önskat att det, det finns en, en typ av flexibilitet kan vi kalla det, men den, den rymmer ju utmaningar i att vi tar med oss jobbet hem, telefonen innehåller en, en salig blandning av privat och, och jobbrelaterat och att man från företaget bokar läkartid eller, eller um, utvecklingssamtal med dottern. Privata saker som naturligtvis företaget inte alls har med att göra. Men som ändå är bra för medarbetaren. Det finns ju en gråzon här som jag, jag inte tänker att vi, vi, väl ingen av oss vill äventyra. Va? Den är bra på många sätt. Så att därför så är det en, en, vi måste hitta den nya balansen. Och jag tror att misstagen vi, tog, vi begår just nu kanske lär oss. Men de får inte bli för stora. Det, det är ju viktigt. Mm. Mm.
0: Jag tänker just det, om jag bara um, uh, jag såg någon, um, nu du säger social dilemma, det går för långt och så tänker jag också på den ökade diskussionen som, som andra sidan av myntet är ju den övergripande så att säga, som jag tagit exempel på också cyber, cybersäkerheten, det vill säga att företag blir liksom, både vars data blir kidnappad och utsatt för liksom uh, ransomware och, och så vidare. Um, men, uh, och då såg jag ett, nyligen ett annat exempel med hon, den här unga kvinnan som har Fick en, som själv var tror jag, programmerare och fick en pacemaker. Och det visade sig sedan att de lätt, eller inte numera, men då kunde bli hackade och styrda utifrån. Vilket sätter cybersäkerhet i ett helt annat perspektiv. Och nu driver hon en stor organisation som, som jobbar just för att man ska eh, kravställa direkt i liksom, tillverkningen liksom, av. Och i innovationerna, liksom, att man säkrar inte bara... Liksom, eh, Möjligheten att hacka utifrån, men också missbruka data. Så det, det här är ju någonting som kommer från flera håll, vilket du vittnar också om, Magnus, samtidigt. Vad, är det någonting som vi... som, Hur ska vi liksom... Det finns förslag om digitala skyddsronder. Vi, menar, vi har haft arbetsmiljöombud, liksom, eller jag, skyddsombud, ska jag säga. Um, uh, på våra arbetsplatser för att se till att vi mår bra. Och finns det nu liksom... En tidpunkt för de digitala skyddsrunderna eller integritetsbesiktningar liksom på arbetsplatsen. Är det där då att vi börjar gå? Hur ser du på det, Magnus?
1: Ja, det är en bra fråga. Ja, jo, men det vill jag tror att vi ska vara mer uppmärksamma. Jag tror att vi behöver stärka kunskapen. Jag tror att det är också en, en folkbildningsfråga. Det, det går nog inte att delegera bort det här, utan det handlar om vad både chefer och medarbetare själva. Att man förstår vad man gör. Det finns också ett ansvar för. För, um, för företagen som levererar de här tjänsterna, innovationsföretag eller vad det nu kan vara. Det kan vara IT-företag av andra slag som, som bara behöver bli bättre på att, att hjälpa till i att vi förstår. Um, men sen, sen tänker jag att och, och så, återigen, där är vi inga policydokument vi har tagit fram. Men jag tänker också att det, det, det är viktigt att vi inte. Um, delegera bort de här frågorna till någon annan- eller att vi ska ha någon sorts kontrollsystem och så. För det, det är ju som Mattias sa- att det, det finns ju de som sätter det nära i att gå runt regelsystemen- utan det handlar om att vi, vi måste alla bli bättre på att förstå- vad vi gör och, och, och varför vi gör det och, och värdet i det- um. Och det här är ju otroligt många bottnar, va? men bara det faktum att vi klickar i när vi ska ladda ner en app så, så ska jag godkänner du villkoren. Jag vill allvarligt talat, hur många det är av oss som läser de här villkoren? Det är klart, att vi, vi, vi är otroligt slarviga, många av oss, uh, i att, att uh, ge ett godkännande till... till det skulle ju varit inskrivet, man kan säga säkert lägga in uh, Das Kapital, eller, eller du vet, Mein Kampf de, där, uh, de här uh, uh, använda Och folk hade glatt klickat vidare, va? Och det, det är ja. som sagt... Det, vad Ska man säga då, då, det handlar ju lite grann om att vi alla måste um, förstå utan att vi ska behöva läsa den här avtalen. Det känns också ja. så Det är många bottnar i det här, menar jag.
2: Håller med. Och det där är jätteintressant att säga det. För att när det är så, precis som de här extremt långa och väldigt finstilta Um, Terms of service för Facebook eller Google eller Zoom som vi nu använder och pratar med andra över. Alltså, vi har ju ingen aning någon av oss vad det är vi har sagt ja till. Ofta så ger man ett sånt här blanket godkännande. Det står att, att man ger sin data till de här, de här, de här syftena plus de syftena som Zoom i framtiden kan komma på att de vill använda data till. <laughs> uh, Go yeah. Google har ju en skrivning där det står att, att de har rätt att använda användardatan för att protect Google, står det skydda Google. Och vad det innebär väljer ju dem. Så att i de här, det finns ju det. Och då, i sådana lägen så, så har vi ju fått liksom en, en arbetsmiljöfråga eh, som vi inte mäktar med själva att, 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 att hålla koll på. Eller hur? För att det är samma sak som i en stor fabrik så har den enskilda arbetaren kan ju inte ha koll på hur rosten angriper en viss typ av installationer, en traverse till exempel. Den enskilda arbetaren som arbetar på golvet har ju inte den ingenjörskunskap och förståelse som behövs kanske för att förstå om traversen håller på att gå sönder ovanför huvudet på honom eller henne eller inte. På samma sätt har ju inte de tjänstemän som arbetar i till exempel innovationsföretag de har ju ingen aning om hur, vad, att, att vad som an, datan används till när det bara står behandla i anställningskontraktet. Den här behandlingen är ju ett flytande, föränderligt behandla. Det är också ett behandla som man inte kan kräva av en enskild arkitekt eller vad du vill för någonting som inte kan någonting om AI egentligen att förstå hur en data behandlas. Då behövs det väl, anta att du också tycker- någon eller något som överenskommer att, okej, okay, vi tar bort det här ansvaret från dig som enskild individ och gör det till ett kollektivt ansvar för till exempel parterna och eller lagstiftning. Bra.
1: Jag delar den bilden. Jag tycker du har rätt klokt resonerat. att inte alls säker på att alltså, en av utmaningarna med, med de där förslaget du hade på slutet med parterna eller lagstiftning det är att vi lever i en global värld. Det är en, en det är inte bara en svensk fråga. Vi kan givetvis ha svenska regler, men, men i många fall är ju många av våra medlemmar och näringslivet är ju, är ju mer av en, en global historia. Men jag tycker också att du har rätt i det att. Eller så här tänker jag att vissa saker måste vara någon sorts då en nivå, en, en plattform där vi kan kvalitetssäkra och säga att det här, det här, är, här har vi ordning och reda. Och utan att peka ut enskilt här, men man säger, låt, låt oss säga att Microsofts plattformar är, är sådana att vi, vi, vi litar på dem. De har ordning och reda och data hanteras på ett klokt sätt och, och de, de äventyrar inte någonting på något större sätt. Så, så känner vi att de, de utgör en sorts standard för det. Och, och det kan gälla Facebook och Google kanske. Låt oss, en, som en hypotes, men så finns det säkert tillfällen där man som företag eller som individ känner att ah, men nu vill jag ge ut mig ut på lite grann och, och testa lite gränser för att testa lite nytt och, och, och våga utmana. Det ska ju inte heller vara förhindrat, men då ska man ju vara medveten om att nu, nu är vi liksom ute på, på lite hålareis, tunnareis så att vi, vi vågar. Äventyra lite och att man gör det på ett klokt sätt. Då. Så där finns det nog en anledning att vara. Jag, jag tror jag är jättemån om att vi, vi måste fortsätta lära oss och så utvecklas och begå misstag. Men det ska ju vara, man ska vara medveten om att man gör det så att säga. Vi känner till det att här är det lite mer risky och här är man, man är vi klara över hur utvecklingen, att det här kan innebära ett, ett och annat fel. Ja, nu kan jag inte komma på bra exempel på det, men det, det finns säkert tillfällen när man behöver vara våga utmana det befintliga och testa nytt, det tror jag. Men i många fall ska det, ska det kanske finnas en sorts grundnivå där man känner sig trygg så att man inte ständigt går och är orolig, för det, det, finns, det vinner ju ingen på naturligtvis. Men, men hela samhället och näringslivet, och, och, och vi alla är ju en del av en, en, en omvälvande process här och den är, den är lite utmanande, ja. Jag har väl gått från att vara enormt positiv, liksom, ju mer internet desto bättre, ju mer it desto bättre, ju mer data desto bättre, till att vara idag mycket mer så där, fundersam över okay, vilka krafter vi har satt i rörelse. Men i grunden tror jag att det här är dels ostoppbart till att börja med och dessutom eh, rymmer så pass mycket möjligheter att vi bör försöka bevaka eh, och utnyttja det. Men, men jag är mer, mer idag mån om att vi, vi hittar en... En sorts samförstånd och en trygghet för de som inte hänger med och, 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 och ser baksidorna och jobbar med dem på ett, på ett klokt sätt. Mm.
2: Så att äm, det är en utveckling. Jag håller med. Din Och min bakgrund är ju lik på det sättet att vi har ju varit verkligen propagenter, vad man säger, för just digitaliseringen. Och jag menar, du har ju tagit fram, jag menar helt avgörande eh, konferenser som jag tror alla mina kollegor och så vidare i branschen under de här åren har. Antingen varit på som åskådare eller talat på från scenen. Och, när, och, och äm, även i ditt arbete med IDG varit helt och skrivit böcker och så vidare. Så att både du och jag har ju liksom varit väldigt positiva till det här. Men du känner inte att det har, har, har det svängt? Har, har det liksom, har, och när svängde det i så fall för dig? Att det inte var det här, för, för då var det för mig också 101% positivt. Att digitalisering är någonting bra, punkt egentligen då har jag känt ibland att det som
1: var en liten bubbla, digitaliseringen och it-sektorn och internet var ju ett litet randfenomen i början, otroligt spännande, otroligt liksom en sprängkraft i det där. Och jag älskar fortfarande det och jag tycker verkligen att det är någonting som jag kommer att bära med mig livet ut. Men det är klart att det har ju idag blivit en snöboll va, som har blivit rätt stor och, och river institutioner och... och strukturer på ett sätt som känns ibland att eh, som, återigen, jag tror inte det går att stoppa men jag tror att vi måste vara lite uppmärksamma på vad det är som, som åker med i fallet när, när vi nu stöper om samhället och att det, det blir ett, ett, ett samtal inte bara om eh, teknik och, och tekniska förutsättningar utan också eh, mänskliga förutsättningar och, och, och kulturer och samhällen som vi vill bo i och leva i. Och den det är nog min ingång att debatten om det nya samhället präglat av digitalisering och internet måste innehålla mycket fler röster än att bara bli några tekniska experter som formar det. Och Återigen, jag, jag är själv ingenjör och företräder en massa ingenjörer men jag tror att vi behöver fler fler som är med i det samtalet om hur vi formar detta. Det gäller samhället, det gäller näringsarbetslivet och näringslivet. Och, och där värdesätter jag ju den här typen av samtal och så. Äm, återigen med, med någon sorts positiv grundinställning till att det här ger möjligheter. Men också att vi, vi är med och bevakar så att det inte äventyrar för mycket av ett gott liv på många sätt.
0: Jag tänker så här, när du säger att det, 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 att det är viktigt att, att, att bevaka och öka kunskapen. Då tänker jag så här, om teknik... Både river och bygger som du beskriver, liksom nya samhällen, nya samhällsbyggnaden och förutsättningar. Men samtidigt så finns det den här, vi har tagit exempel med Social Dilemma, andra myntet där den kan missbrukas som ett förtroende för stat, institutioner, företag, arbetsgivare, så att säga ruck. Jag för att jag känner att jag, de inte vill mitt bästa eller missbrukar den datan som, som jag ger i förtroende. De minskar ju liksom tilliten över, överlag i hela samhället på alla plan samtidigt och den här digitala klyftan och, och misstroendet liksom ökar och det, det är ju någonting en polarisering vi liksom inte vill Dit vill vi liksom inte i vårt samhällsbygge. Vad skulle liksom kanske, om vi är lite wild and crazy, innovationsföretagen ta stafettbejnen in och inte bara bevaka, utan leda liksom diskussionen om, om etik och ansvar också i, i andra, i andra kärlet, så att säga. Vad tror du om det, Magnus?
1: <laughs> ja, det är en bra tanke ändå. ja Men, men jag, först och främst så, så tror jag verkligen inte att, om jag, min studerare pratar för mina 750 medlemmar, men säkert många fler, så finns det inte egentligen någon... någon eh, Ja, är extremt svårt att tro att det finns en sorts ambition av att, att föra folk bakom ljuset eller luras eller så att säga, inte berätta sanningen och så. Utan vi är ju väldigt måna om att. Eh... Det är att, jag känner verkligen jätte, från djupet av mitt hjärta att, att våra medlemsföretag står och faller med en god relation till sina medarbetare. Så det skulle vara mig främmande att, att stöta för, möta företag som, som har liksom försökt utnyttja situationen. Så det, men det finns säkert sådana exempel. Det, det är inte omöjligt, men, eller det gör det säkert. Men, men jag känner inte att det är grundinställningen från företag nej, i allmänhet. Nej, nej, men jag
0: tänk, nej, men jag tänker mest för att börja för att det inte händer, förstår jag Att man visar att man tar ansvar att man vill vara av att innovera ansvarsfullt liksom, och vara god, liksom medlemsföretag, inte minst vara goda förebilder för, för andra liksom, som, de, som, som vi har exemplerat i det också tänker jag
1: om jag tar upp din stafettpinnor här så, så, jag, det, jag håller på med verksamhetsplanen för nästa år, det står inte med just det där projektet men det kan man ju men i men jag, men jag utesluter inte heller, det var, det var inte så dum tanke. Jag, och jag är som, som givet min bakgrund och så, det här är frågor som ligger mig varmt om hjärtat svåra. Men, men å andra sidan, jag har inget problem med svåra frågor heller. Det kanske är någonting också, alltså vi gör det tillsammans också. Jag kanske tänker att vi skulle behöva prata mer om det tillsammans. inte Vad ska man säga, att det inte bara blir ur, ett, ur vårt perspektiv. Det är ju faktiskt en, en, en fråga för hela näringslivet tror jag. Och, och där vi också måste ha en samsyn med... Med våra fackliga parter på många sätt. Och våra medarbetare. Men det, det, det sammanfaller ju. Va? Så att, nej, men låt oss ta den tanken. Jag, jag, den, jag gillar wild and crazy tankar. Och det där var en, inte så konstigt heller. Det var en ganska rolig grej. Så jag kan se om jag kan
2: bidra till det under, under året som kommer.
0: Mattias, vill du ge en sista kommentar?
2: innovationsföretag kan ju innovera på många saker. De kan liksom introducera AI i sina städerna de bygger och gör smart cities och så vidare. Och man kan innovera processer och sätt för att konkurrera bättre mot andra. Men man kan ju också innovera med etik. Alltså etiken i sig som kärnfokus och integriteten i sig som kärnfokus kan man ju också innovera kring. Och vem skulle vara bättre på det än innovationsföretag kan jag tycka. Och det här, så att Innovationsföretagen skulle också kunna move fast and break things, men inom just etik. Att vara liksom Mark Zuckerbergs krav, fast den etiska innovationen.
0: Jag hoppas att vi fortsätter den här dialogen och får tänka högt och brett tillsammans om hur vi tar ansvar för vår framtida utveckling på arbetsplatser och som arbetsgivare och parterna överlag men också för själva samhällsbygget. Tack Magnus för att du var med oss och vågade tänka utanför boxarna och problematisera kring den samhällsutveckling och Utveckling vi befinner oss i. Tack, Magnus.
1: Tack, Andres. Tack. Tack, Mattias. Tack, Erik.